0: و خوش اومدید به اپیزود 101م پادکست هفتگی فکنامه من فراد هستم سردبیر سایت فکنامه.
1: سلام منم رضا هستم دبیر تحریریه فکنامه خیلی خوشمدی به پادکست ما
0: دفعه قبل خیلی کامنت های تبریک گرفتیم و با اپیزود اپیزودصد خیلی هم خوشحال شدیم و ممنونیم از محبت همه دیگه وارد عدد سررقمی هم شدیم برای عدد پادکست ها ببینیم دیگه این دفعه چی میشه تا بریم تا. صد های بعدی که دیویست تا شروع بشه قبل از اینکه شروع کنیم مثل بیشتر اپیزود ها یه معرفی خیلی کوتاهی از سایت فکتنامه بکنیم که سایت فکتنامه یه سایت درستی سنجیه سایت چکینگ کار ما اینه که درستی گفته و خبر ها رو بررسی کنیم در آخرم بهشون نشان درست نادرست نیمه درست گمرا یا اگر خیلی دیگه از معرکه پرت باشه شاخدار می‌دیم تو پادکست فکنامه ما فک هایی رو مرور می‌کنیم که اون هفته در سایت یا شبکه‌های های اجتماعیمون منتشر کردیم فقط اینم یادآوری بکنم که این قسمت مثل بیشتر قسمت‌های این پادکست ما چهارشنبه شب به وقت ایران ضبط می‌کنیم و ممکنه تا جمعه صبح که منتشر میشه خبرهای بیاد اتفاقایی رخ بده که طبیعتا ما تو این اپیزود بهشون اشاره نکردیم به عنوان مثال اون چیزی که الان خیلی در، یعنی در صدر خبرهای ایرانه ماجرای مسمومیت دانش آموزان مدارس ایرانه که اکثرا یعنی اکثریت قابل توجهشون دانش آموزان دختره ما هم اشاره کوتاهی به این ماجرا خواهیم کرد تو این اپیزود ولی نمیدونیم تا اون روزی که شما دارید این پادکست رو میشنوید چه خبرها و یافته هایی به دست اومده ولی ما معمولا سعی کنیم تازه ترین مطالب و موضوعات رو در سایت یا شبکه‌های اجتماعیمون منتشر کنیم
1: قبل از اینکه بریم سراغ فکرچک های این هفته یاداوری بکنیم هفته پیش مفصل, در مفصل که نسبت مفصل درباره باره فکرچک تخمین جمعیت راپمایی مخالفان جمهوری اسلامی در بروکسل صحبت کردیم گفتیم که و حال در جریانه و ما هنوز داریم روش کار میکنیم و وقتی که به نتیجه رسید و انجام شد ما میاییم و حالا تو این قسمت آپدیت میکنیم و میگیم به کجا رسیدیم خب هفته پیش توضیح دادیم که خیلی از همون خواستن که بیاین و جمعیت حاضر در این راهپیمایی رو تخمین بزنیم خب ما هم رفتیم دیدیم بررسی کردیم عددهای مختلفی خب از طرف رسانه ها اعلام شده بود از 3000 تا 60000 تا بود به حال یورونیوز آمار هایی رو داده بود به نقل از برگزارکنندگان گفته بود 60000 تا به نقل از پلیس در البته دو تا خبر تو زمانهای مختلف از 27000 تا 35000 هم صحبت کرده بود بعضی افراد مثل آقای پوری از تلویزیون ایران اینترنشنال صحبت از جمعیت 20 هزار نفری کرده بودن خانم دریا صفایی نمایند پارلمان بلژیک هم که یکی از برگزار... گفته یکی از برگزار کنندگان این مراسمه اونم توییت کرده بود و همین 20 هزار نفر رو گفته بود خب یه توییت هم داشتیم از پلیس بروکسل که در میانه های مراسمم بود اونجا گفته بود که 6000 هزار نفر آم برال عدد رغما. خیلی متنوع بودن یه دامنه نسبتا زیادیم بود اختلاف نسبتا زیادیم داشتن خب ما رفتیم سعی کردیم برآورد کنیم سوراخ فضاهای جلوی جایگاه و بقیه فضاهایی که تصاویری بود از جمعیت در اونجاها اونها رو بررسی کنیم اینجا هم مثل فکتکای دفعه پیش خب ما محدودیت تصاویر داشتیم به هر مساحت این فضاها روی نقشه یه چیزی حدود 3900 متر مربع بود ما معمولا برای برآورد حد اکثر و گنجایش فضایی یک تجمع متراکم دو نفر در هر متر مربع رو در نظر می گیریم که خب اینجا توی چنین فضای دسته‌پر میشه 8000 نفر جمع شده باشن اما خب ویدیوهای دیگه هم بود ما به هر میتونیم به طور کلی تخمین بزنیم تو این فضاها یعنی خیابونایی که راپیمایی شده جله سنت تو اون فضای سبز کنارش که بوده اگر فرض کنیم که یک جمعیتی معادل همین جمعیت هم اونجا داشته باشه به حال به نتیجه رسیدیم که حد اکثر حدود هزار نفر در این فضاها وجود داشتن این بازم تاکید میکنیم این ظرف جمعیتی توش سیالیت جمعیت دیده نشده عدد دقیق نیست تخمین نیست ولی با توجه به این چیزی که میگیم میتونیم با اطمینان نسبی مثلا بگیم که عددی مثل 60000 نفر بزرگ بزرگنمایی شده است یا برآوردی مثل 3000 نفر و اینا که برخی توی ایران بهش استناد کرده بودن و گفته بودن اینها هم چیزایی که دیگه خیلی کوچک انگاری شده و اونها هم نمیتونه بیه یعنی اعتباری نداره و به هر حال این محاسبات به ما کمک میکنه که ببینیم که چه عددهایی میتونه نزدیک به واقعیت باشه و کدومها از موضوع پرتن این توضیح رو خواستم اولش بگم که اون بحثی که هفته پیش ناقص گذاشته بودیم رو یه جورایی تکمیلش بکنیم خب اینم
0: از قولی که هفته پیش داده بودیم ما یه ذره صحبت کردیم دربارهش ولی خب گفتیم اینجا رو ببندیم میدونم که الان وقتی دارید گوش میدید اتمالا یه ذره هم هرس خوردید که الان با این همه خبرهای مهمتر چرا برگشتیم سر اون ماجرا ولی گفتیم اول قضیه این موضوع رو تموم بکنیم که چون دفعه قبل نیمه کاره گذاشته بودیمش برگردیم به خبرهای داخل ایران خبرهایی که تو هفته گذاشته توجه رو جلب کرد و حرف زیاد در بارش زده شد یکیش ماجره انفجار و شلی که پدافن در کرج بود که احتمالا خبرهاش رو دیدید چهارم اسفن بود که خب کاربرای زیادی تو توییتر گزارش دادن که در کرج صدای انفجار و بعدش تیراندازی شنیدن یک کم بعدتر ویدئویی منتشر شد که با موبایل گرفته شده بود. از تصاویر به نظر میرسید که یه پدافند داره شلیک میکنه. تیرها به نظر میرسید تیرهای رسام بودن یعنی اون تیرهایی که تو تاریکی دیده میشن و احتمالاً میدونید من منظورم چیه. اینا تیرهایی که اسمش روشه روشنن. دلایل مختلفی ازشون استفاده میشه یا تمرین یا بعضی وقتا جهاد به بقیه تیراندازا که بدونم به چه سمتی باید شلیک بشه برحال این که دیده می شد در شب در اون ویدیو اینجور تیرا بودند. دربارش هم زیاد نوشته شد درباره این ماجرای تیراندازی شایعه هایی بود که این پدافند در جواب حمله ای بوده که اسرائیل کرده یکم بعد هم رسانهای نزدیک به سپاه گفتن که این یه روتین بوده مانور بوده و چیز عجیبی نیست گفتن مربوط به یک دوره آموزشی بسیج بوده ولی خب خیلی هم از اون ور تردیدی که بهش وارد کردن اینه که خب این کار خطرناکیه که رو شهر شروع کنی تیراندازی کردن جایی که منطقه مسکونیه
1: بدون اطلاع
0: بدون اطلاع و اصلا تیراندازی بکنید روی کوهی که بالای شهر و این تیرا کجا میرن کجا فرود میان بر حال کار اگر هم روتین بوده یا اگر روتین که آخر خب قعد مردم اونجا بدونن دیگه اگه روتینه و اگر هم تمرین بوده که یه ذره عجیبه که همچین جایی دارن تمرین میکنن خب این ادعاها به راحتی قابل بررسی نیستند برای ما ولی خب این هم مثلا اینجور اپهام که الان من به چند تاشون اشاره کردم رو میشه روش تمرکز کرد ولی چیزی که به لحاظ فکت چکینگ به نظرمون رسید که ما میتونستیم حتی اقل با اطمینان ردش بکنیم عکس هایی بود که سایت های خبری داخل ایران در این باره استفاده میکردن ما متوجه شدیم این عکس ها آرشیوی در واقع خبرهایی که میخواستن این موضوع رو برسونن که این یک مانور بوده و چیز عجیبی نبوده و خطرین نداشته عکس‌هایی رو استفاده میکردن که به نظر ما یه ذره مشکوک بود رفتیم با جستجوی معکوس تصویر که قبلا هم تو این پادکست دربارش حرف زدیم که چه راه آسونی برای همه که بتونن به راحتی منبع اصلی یک عکسی رو پیدا بکنن از این روش استفاده کردیم و متوجه شدیم که اکس ها مربوط به این مانوور نظامیه که چند ماه قبل در ده دهیه 1401 در تنگه هرمز بوده و اصلا هیچ ربطی نه به این تیراندازی نه به کرج نه حالا برای کسایی که ممکنه اکس ها رو ندیده باشن رو سایتمون هست ولی اگه ندیدید اکس ها رو اکس ها به وضوح با دوربین هرفهی گرفته شده اکاس در نزدیکی زده هواییه که در حال شلیکه با این عکسها اینجور میخواستن القا بکنن که ما عکاس اونجا داشتیم این نشون داره میده که ماجرا از چه قراره شما دارید میبینید که سرباز داره شلیک میکنه چند تا از های داخل ایران از جمله ایرنا، مهر، تسنیم و همچنین سایت اصلاحات نیوز یه تصویر به خصوص از فکرم دو, دو تا تصویر
1: بود که استفاده کرده بودند توضیحی هم نداده بودند که این تصاویر آرشیویه که البته حالا به هر حال اون اکس هایی که منتشر کردن خیلی خوب درسته معمولا وقتی مانور برگزار میشه به تصویر برداری هم ازش میشه حرفه‌ای هم هست کادر ولی خب هیچ تصویری از این اتفاقی که اینا مدعین مانوره منتشر نشده تا الان حداقل ما جایی ندیدیم چون وضعیت
0: جنگی نیست عکاس و تصدیب در نزدیکی اون کسایی که دارن شلیک میکنن هم میتونن باشند به خاطر اینکه وضعیت خطرناکی نیست دقیقا
1: ولی به هر حال انتشار این تصاویر تصاویر آرشیوی خب استفاده میشه اولی خب اول از همه باید ذکر بشه تصاویر آرشیوی خب اینا نه ایرنا نه مرد نه تصنیم چنین اشاره ای نکردن اسلاد نیوز حتی در توضیح اکس نوشد منوف منور در کرج و مربوط صدای انفجار اینها خب این تصاویر حتی اگر ذکر هم بشه برای یک اتفاق خبری که در موردش ابحام وجود داره خب تردید ایجاد میکنه ممکنه یه نفر در نگاه اول ببینه و با استناد به همین تصاویر بگه خب اگر عکس حرفه‌ای گرفته شده پس منورده این به اشتباه میندازه این یه نکته در صورتی که به هر حال تنها تصویری که از این اتفاقات وجود داره تصویرایی که به صورت غیررسمی با موبایل گرفته شده که فرادجون اشاره کردی شما به این موضوع ببین شبیه این وضعیت رو که ما نمیتونیم هنوز جواب قطعی براش بدیم ما همین الان داریم در ماجرای همین مصمومیت سریالی دختران دانشان بستو شهرهای ایران میبینیم خیلی مسئله حال ابهام وجود داره من نمیدونم الان که دارید این پادکست رو میشنوید چه اتفاقاتی افتاده ولی چیزی که ما الان فقط میدونیم اینه که تا الان ده ها مدرسه تو گزارش های مختلف واشخص شدن که به هر اونها چنین اتفاقی رخ داده خبرها خیلی زیاد داده‌ها اغلبشون داده‌ها یعنی به صورت پراکندن به نقل از به حال شاهدان عینی هستن ما دسترسی نداریم ما اطلاعاتی که الان موجوده به صورت عمومی در فضای پابلیک اینا اصلا خیلی محدود در حدی واقعا نیستش که بیایم بگیم بخوایم بگیم که مثلا چه اتفاقی دقیقا افتاده و با قطیت اعلام بکنیم که مثلا چیه گازش چیه؟ اینا را هنوز مشخص نیست کی پشت این ماجراست اینا سوالاتیه که هنوز جوابی برش وجود نداره ولی ما داریم موضوع رو بررسی میکنیم ما به دقت بخش زیادی از تیم اون درگیر این موضوع هستن داریم به هی راست میکنیم اخبار رو نگاه میکنیم کار ما فکتشینگ سعی میکنیم زاویه درست رو پیدا بکنیم و زاویه فکتشینگ وارد ماجرا بشیم و موضوع رو بررسی کنیم.
0: زاویه فکتشینگ مانده چیه؟ شاید سال پیش بیاد برایه.
1: سوال وی از چند تا زاویه یکی تایید اصالت ادعاها و چیزایی که مطرح میشه خب این یک زاویه ای که فکت چکینگ میتونه بره وارد بشه این که یک گفته ای مثلا یک ادعایی رو یک مقام رسمی مطرح میکنه یا یک ادعایی تو های اجتماعی مطرح میشه این رو بیاین بررسی بکنیم در مورد اینکه چه گازی بوده در مورد اینکه چه عواملی بودن خب بحث گمانه‌زنی زیاد این وسط در, این در میونه این گمانه هم ادعاهای زیادی مطرح میشه و خیلی هاشون ممکنه همین جوری میبینیم قابل فکت چک باشن خیلی از چیزا یک درست نادرست میتونه داشته باشه اما اینکه این درستی نادرستی تو کار فکت که که بر مبنای فکت ها و بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس عمومی هست ما بتونیم جواب قانع کننده بدیم میتونیم گمانه زنی بکنیم میتونیم تحلیل بکنیم میتونیم حتی با احساسمون بگیم که چه حرفی درسته نادرسته این کارا رو میتونیم ولی اینها زاویه،, زاویه فرق چکه این چیزی که میگم ما بتونیم بیایم انجام بدیم نیستن یه
0: موضوعی مثل این, این ماجرا که خیلی پیچیدیگی زیاد و ابهامهای فراوانی داره ببین مثلا ما نمیدونیم این گاز چیه الان یا عامل مسمومی. حالا من نمیگم گاز دقیق تر باشه آمل این مسمومیت چیه چطور انقدر گسترده تو مدارس مختلف داره اثر میذاره و بچه ها رو داره میفرسته بیمارستان فقط در صورتی میتونیم جواب قطعی برسیم که یک آزمایش خیلی بیترفانه و دقیق و علمی بشه که از عهده ما خارجه ما نه دسترسی به نمونه خاک داریم نه نمونه آب اونجا آزمایش خون اون بچه ها ببینیم چه, چه نتایجی میده برای همین همجور که گفتی باید زاویه خاصی رو دنبالش بگردیم که اون چیزی که از ما برمیاد رو بتونیم پیدا زاوی های مختلفی هم میشه رفت سراغش یعنی با روش های مختلفی مثلا یه نگار تو ایران ممکنه از این زاویه به مسئله نگاه کنه که بره با پدر مادرای بچه ها صحبت کنه با بیمارستان ها با کادر درمانی با پزشک قانونی صحبت بکنه که و این اطلاعات رو به صورت یه پازلی بذاره کنار هم و به حالا یه نتیجه برسه یا یه گوشه ای از این ماجررا رو بتونه روشنتر بکنه. ما هم تقریبا همچین کاری میتونیم بکنیم ولی خب ما دسترسی نداریم به اینکه بخوایم بریم در محل حضور داشته باشیم با افراد مختلف حرف بزنیم برای همین ما داریم میگردیم دنبال زاویه هایی که ما بتونیم کمک کنیم به روشنتر شدن این قضیه مثلا ببینیم چه تناقضهایی تو خبرها می‌بینیم مثلا ببینیم اظهاراتی که درباره این موضوع انجام میشه و گفته‌های مسئولان چقدر درسته چقدر با عقل جور در میاد یه فکت شیت درست کنیم مثلا از چیزهایی که می‌دونیم که شاید کمکمون کنه که به برآورد بهتری برسیم ولی خلاصه این وضعیتی که لازم بود در صحبت کنیم ما تا الان که داریم صحبت میکنیم چیزی منتشر نکردیم ولی ممکنه حالا وقتی پادکست رو میشنوید چیزی رو سایت داشته باشیم ولی به این معنی نیست که این خبر برای مهم نبوده دلیل اصلیش اینه که دنبال خب چیزی هستیم که بتونیم توضع کار ما باشه از عهده ما بر بیاد و قابل فک چک باشه شبیه همون خبر شلیک در کرج که توضیح دادیم که چجور رسانه ها دارن از اکسای آرشیوی براش استفاده میکنن که اون, اون چیزی که میخوان رو به مخاطب القا بکنن شما هم اگر چیزی یا ابهامی به نظرتون اومد که فکر کردین از عهده ما بر بیاد بررسیش به ما پیشنهاد بدید حتما خیلی از چک هایی که اصلا ما حالت عادی انجام میدیم از طرف مخاطبا به ما پیشنهاد میشه و این خیلی هم کمک میکنه در مورد این موضوع به خصوص هم اگر زاویه خاصی به نظرتون رسید که تو حوزه کاری ما میتونه باشه برای ما حتما بفرستید از هر طریقی که راحت تره براتون یا کامنت کست باکس یا تو شبکه های اجتماعی
1: معناته چند تا موضوع هم همین الان در حال چیزی همونجور که گفتی احتمالاً گفتم ممکنه وقتی دارین میشنوین احتمالاً وقتی دارید میشنوین ما مطالبی آماده کردیم و بعد همون زاویه فکت چکینگ که گفتیم از همون زاویه سگ کردیم بپردازیم به موضوع خب این هفته نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل هم برگزار شد حسین عبداللهیان وزیر امور خارجه دولت ابراهیم رئیسی هم در این نشست حاضر بود در حاشیه این نشست خبرنگار ایران اینترنشنال ازش درباره کشته شدن معترضان در ایران پرسید و امیرعبداللهیان گفتش که کسی از معترضان در ایران کشته نشد. کودک ده که شد صحبت خب این ادعا شاخداره ما البته فکر که جدیدی منتشر نکردیم ولی توییت کردیم و گفتیم که قبلا این ادعا رو بررسی کردیم اولین بار نیست که مقام رسمی تو جمهوری اسلامی چنین چیزی رو میگن خب شاخدار به این دلیل که به شکل واضحی خلاف واقعیت گزارش های مستندی هست، تصاویری هست، گزارش رسانه ها، نهاده های اوقع اینا هست که تعداد زیادی از محترزان کشته شدن و مستند شده این گزارش ها ویدیوهای زیادی وجود داره خانواده زیادی صحبت کردن و خیلی شواهد هست که این مسئله رو تایید میکنه اما غیر از این خود مقام جمهوری اسلامی هم پیشتر گفتن تایید کردن یعنی در همون کانتکس در همون زمینه که آقای امیر عبداللهم ازش میاد اونجا هم آدمایی اومدن و این رو تایید کردند که به هر حال کشته شدن خب ما هم قبلا فکت چک کردیم توی همین پادکستم هم گفتیم به نماینده مهاباد قبلا گفته بوده و کشته شدن پنج نفر رو در جریان اعتراضات با تیر جنگی تایید کرده بوده نماینده زاهدان بوده که به هر حال تایید کرده کشته شدن حداقل اون در واقع بر اساس اون چیزی که اون گفته حداقل 18 نفر کشته رو در جریان جمعه خونین زاهدان همون اتفاقی که روز 8 مهر ماه 1401 افتاد اون رو تایید کرده رسانه ها گزارش دادن حتی صدا و سیما هم تایید کرده که کشته شدن افرادی معترضان رو در این اعتراضات خلاصه این ادعا با این حال باز هم مقامات جمهوری اسلامی بخصوص وقتی در مواجهه با مخاطبان خارجی قرار میگیرن باز هم این ادعا رو مطرح میکنن و وظیفه ما هم هستش که هر بار این ادعا مطرح میشه بیایم و یادآوری کنیم که این گفته ها درست نیست و و وضوح خلاف واقع توضیح میدیم که غیر از حال شواهد موجود و گزارش های مستند حال خود مقام های جمهوری اسلامی نهادها هم تایید کردند که معترضان در ایران توسط نیروهای امنیتی و انتظامی کشته شدن
0: آره آقای امیر عبداللهیان اصلا یه مدتیه که هر جا میره تو این چند هفته اخیر ما اپیزود قبلا هم بشه اشاره کردیم یه جایی دیگه دوباره این ادعا رو کرده بود که رسان کسی کشته نشده. در هر حال این به اصطلاح تاکینگ پوینتیه که به نظر میرسه که وزارت امور خارجه ایران یا کلا حالا روابت دولت ایران انگار تصمیم بر این گرفته که این قرار موضع ما اینه که کسی کشته نشده و این هی داره تکرار میشه مثلا از طرف خود بالاترین مقام سیاست خارجی ایران ما حرفم تکرار کردن ما مجبوریم این, این رو تأکید بکنیم
1: که خب شواهد خیلی زیادی وجود داره در مورد این کلا هم آقا فراد این سابقه داشته مخصوصا توی دیپلومات ها و مقام های وزارت خارجی ما چند تا داشتیم قبلا از جواد زریف مثلا یک در، چیزهایی که وجود داشت مسائل حقوق بشری چیزهایی که مطرم شد توی مصاحبه های خارجی که داشت با رسانه بله. ها یا مثلا وقتی رئیس جمهور ایران حسن روحانی قبلا اون احمدی قبل قبلا اینا خاتمی اینا مصاحبه میکردن وقتی انتقادهای مخصوصا تو چیزهای حقوق بشری مطرح می‌شد ادعای کلی مطرح می‌کردن یادم مثلا یه فکت درباره جواد ظریف اون اوایل که فک‌نامه کار می‌کردیم منتشر کردیم درباره ها که بههات در ایران جور نیست یا فکت داشتیم از این قبیل داشتیم و این یک در واقع تو مصاحبه‌های خارجی یک روشه که میشه به راحتی فکت چک کرد و تو همون جریان مصاحبه زنده هم میشه مستندات رو ارائه داد و اعتبار ادعایی که مطرح میشه رو اینجوری زیر سوال برد
0: یا یه, یه نمونه دیگش این بود که ظریف میگفت تو ایران هیچ صمت و دائمی نداریم که اینم از اون حرفاست یا اینکه یه چیزی که اتفاقا آقای امیرعبداللهیان هم مشابهش رو اخیران تکرار کرد این بود که هیچ نگاری در زندان نیست بابته حالا آقای می گفت که بابت اعتراضات اخیر ولی تون باشه جواد ظریف هم جمله مشابهی رو زیاد تکرار می‌کرد که کسی به خاطر ابراز عقیده در ایران زندانی نیست خلاصه این کاریه که خب سیاست خارجی ایران ظاهراً این روش رو پیش گرفته و میگیره اینکه خوب خب تأکید بکنه روی چیزی که اصرار که موضوعی که همه فکر میکنید درسته و فکر میکنید که اتفاق افتاده اتفاق نیفتاده و مدام تکرارش کنن
1: توی حالا همین ماجره نشست حقوق بشر سازونه در هاشیش اصلاًش یه درباره اینکه پلیس ایران سلاح جنگی نداره هم هزار نظر کرده بود که اینو هم قبلاً آورد اینم مثل همون
0: گفته است دیگه آره اینم در همون گفتهاییه که مدام داره تکرار میشه آقای امیر عبدالهیان دوباره گفته که پلیس ایران سلاح جنگی نداشته ما اینو قبلاً هم بررسی کردیم چند هم فهم کنم دو بار حداقل دربارش حرف زدیم شواهد زیادی خب هست در ویدیوها به طور مشخص لحظه شلیک به سر مهتی حضرتی در کرج هست بعدش هم میبینیم که نیروی امنیتی تو همون ویدیو ها میان تو صحنه بالای بدن بیجان جان مهتی حضرتی به تیراندازی هم ادامه میدن یعنی تو کوچه به اهدافی که حالا ما نمیبینیم شواهد دیگه هم وجود داره فرانس 24 یه گزارش تحقیقی داره که نشون میده تو زاهدان از تیر جنگی استفاده شده در این مورد هم حتی نماینده مجلس تو سحن علنی به استفاده از تیر جنگی اشاره میکنه خلاصه این ادعای نادرستی که بارها و بارا تکرار میشه ما هم سعی میکنیم هر بار که اونا تکرار کنن ما هم تو شبکه اجتماعی و به صورت عمومی دوباره تاکید کنیم روش و دوباره فکچک ها رو بازنش کنیم یک از هایی که این هفته منتشر کردیم باز هم مربوط میشه به یکی از مسئولات دولت این بار در وزارت علوم مرتضی فرروخی معاون وزیر علوم در امور حقوقی و مجلس گفته که اخراج اساتید به دلیل ناتوانی علمی است و هیچ استادی به دلیل مسائل سیاسی اخراج نشده خب داره اشاره میکنه به چیزی که خبرهایی که در شبکه اجتماعی و رسانهها منعکس شده بود درباره اخراج خیلی از استادان دانشگاه در جریان اعتراضات بعد از کشته شدن محسا امینی و خب ما به این ادعا نشان نادرست دادیم چون حالا گفته بود که اخراج اصادی ربطی به این اعتراضان نداشته و بر مبنای آین, آین نامه استخدامی اگر استادی با رکود علمی مواجه بشه دانشگاه بهش وقت میده و بعد در صورت تداوم رکود علمی اخراجش میکنن این تداوم رکود علمی هم از از اون کلمه ترکیبای ای بود که ما بعضی وقتا میشنویم از
1: مسئولان ایران <تصفيق> آه سر این فکر چک رفتیم آینامه, آینامه همی استخدام اعضای حیات علمی و شیوه نامه ها و دستورالعمل های سنجش علمی اساتید و رو خوندیم واقعا تخصص میخواد خوندن آینامه ها و این چیزا خیلی توش کلمات در تیبات عجیب غریبیه و خیلی جالب معمولا آینامه و قانون و دستورالعملو رو مینویسن که جایی برای تفسیر نباشه همه چیز مشخص باشه و, و همه چیز از حالت انتظایی در بیاد اینی بشه ولی خب اینقدر جالب بود من که داشتم نگاه میکردم ولی تو زحمت این فکرچیک رو همکارمون روزا کشید ولی من هم جوری داشتم سرچ میکردم و نگاه میکردم و میخوندم مطلبا خیلی جالب بود که این آیناما ها اصلا بیشتر موضوع رو انتظایی تر اینا میکنه ولی حالا برحال ما خب توی این فکت چک رفتیم خب یه بخشی از فکت سابقه اخراج اساتید در 14 گذشته رو بررسی کردیم سابقه حذف و تصویه اساتید که عمرش به اندازه عمر جمهوری اسلامی از همون انقلاب فرنگی که سال 59 شروع شد به هر حال این تسویه اساتید بوده شدت و ضعف داشته توی دوره‌های بیشترش در 80 اگه یادتون باشه زمان احمدی نژاد خب بحث بازنشستگی اجباری اساتید منتقد و اینا مطرح بود اما حالا این بار هم به نظر میرسه یعنی خبرهایی که منتشر شده گزارش‌هایی که منتشر شده به نظر میسه که دوباره ما یه اوجی رو داریم میبینیم بعد از اعتراضای سال 1401 تو 6 ماه گذشته یه موجی اومده ما بررسی کردیم توی بررسی هامون ش... دسته کم به 60 مورد رسیدیم یعنی که شخص مورد بودش که یه دامتش رو به طور مشخص وضعیت 24 تا استاد رو که تو دانشگاه مختلف و در دانشگاه آزاد بگیر تا دانشگاه شهید بهشتی و المه تبابایی و دانشگاه تهران و اینها رو همه رو بررسی کردیم خب نکته اینه که به هر حال ما دسترسی نداریم به شی مستنداتی که باعث سنجش علمی میکنن یعنی اون چیزایی که دارن تو خود وزارت علوم بر اساس اون آیین که نوشتن چه جوری میان ارتقا میدن رتبه افراد رو چون یه چیزی دارن بر حال سالیانه یه ارتقای رتبه و اینها هستش که شون داده میشه و اگر اون نباشه میگن اونا رو نگیرن رو کد علمیه و شرایطش هم خیلی پیچیده است به این معنی که مثلا یه استاد فقط صرف این که بره درس بده در محیط آموزش دانشگاه حضور داشته باشه رتبهش میره بالا و در شرایطی این میگن رو علمیه که سه سال پشسره هم رتبهش بالا نره یعنی فقط کافیه یه استادی یک سال از سه سال رو بره درس بده که نبشه خب این استادایی که بودن بعید به نظر میسه همشون تو دانشگاه بودن و نکته جالب توجه اینه که تو این فهرستی که ما بررسی کردیم وجه مشترک این اسادیدی که حالا به طریق مختلف قطع حقوق شدن اخراج شدن قراردادشون ادامه پیدا نکرده بازنشسته شدن به اجبار و این ها وجه مشترکشون بوده که یا همراهی داشتن با اعتراضات بیانی ها را امزا کردن دفاع کردن از حقوق دانشون یا اینکه که موازه انتقادی داشتن به حال اتفاقاتی که افتاده به عنوان مثال مثلا هر حال آقای مرتزا مردی ها استاد جامعه شناسی دانشگاه اللا تب... تب تبابباایی هستش که اونجا تعلیق شده گفتن رو علمی داره بر هر حال آقای مردی ها شناخته شده از تلیفات علمی زیادی داره یا آقای برهانی هستش که توی ماجره ادام ها اومده بود و بحثش مطرح شده بود خب خیلی موضع منتقدانه داشت یا یه مورد دیگه فقط دارم مواردی حالا بر حال شهرت زیادی دارن آقای آقای آرش رئیسی نژاد از دانشگاه تهران که موازه منتقدانه داشت سیاست های جمهوری اسلامی توی تنظیم روابط بین‌الملل رو به هر حال این وچه مشترکشونه شونه که نگاه انتقادی داشتن و این وچه مشترک عملا به نظر مثل این اعتبار گفته ای آقای معاون وزیر علوم رو آقای فرخی رو زیر سوال میبره و جالب هم اینه که یک دونه از این آدمایی که دست شدن هیچ کدومشون از اساتید همسو با حکومت و همسو با دولت نبود.
0: خب یه ادعای هم مربوط به دانشگاه و از طرف وزارت علوم داریم این بار معاون دانشجوی وزارت علوم هاشم داداشپور گفته قبل از انقلاب چل درصد و در حال حاضر نیم درصد دانشجویان برای تحصیل به خارج سفر میکنند
1: آقای داداشپور این صحبت ها رو در پیش از خطبه های نماز جمعه بیرجن گفته به عنوان دستاورد انقلاب اسلامی مطرح کرده خب ما اینو فکت چک کردیم هر دو تا عددی که آقای داداشپور گفته نادرست هستند با استناد به آمارهایی که حالا خود وزارت علوم و منابع رسمی منتشر کردن اگه بخوایم آمار درست رو بدونیم در سال پنجا و 57 حدود کمتر از سی درصد در نسبت جمعیت دانشجویان خارج از کشور به کل دانشجویان داخل کمتر از سی درصد بود و الان طبقه آماره های که موسسه پجوهش و برنامه ریزی و آموزش عالی منتشر کرده تعداد دانشجویان ایرانی خارج از کشور بر اساس برابرده بینامیاری. کمی بیش از دو درصد کل دانشویان یعنی نه نیم درصد درسته نه چل درصد اما صرف نظر از اون یک موضوع مهمی که وجود داره اینه که مقایسم مقایسه درستی نیست وضعیتی که الان داره اتفاق میفته با وضعیتی که تریلو پنج سال پیش بوده خب اون موقع حال مهاجرت هایی که انجام میشد انگیزه تحصیلی داشته در ایران محدود بوده تحصیلات تکمیلی اصلا نبوده یعنی کسی میخواسته تحصیلات تکمیلی داشته, داشته باشه باید میرفته به خارج از کشور ولی خب الان مسئله فرق کرده مهاجرت دانشجویان به نوعی شواهدی هست که نشون میده اصلا مهاجرت یعنی درخواست و گرفتن ویزای تحصیلی یکی از روش هایی که افراد برای مهاجرت کلی از ایران اقدام میکنن بهش و هر حال یه آماری هست یه گزارش حالا وجود داره در ایران منتشر میشه رصدخانه مهاجرت که گزارش سالنامه مهاجرتی که منتشر میکنه آمارهای همین مربوط به سال 1401 و گزارش سال 1401 که من نگاه میکردم خیلی نکات جالبی داشت خب آمار دانشجویان ایرانی در حال حاضر که خارج از کشور هستند خب خیلی آمار بالایی و این آمار داره سال به سال داره بیشتر میشه ببینید در سال 2000 تقریبا 17000 تا دانشوی ایرانی در خارج از کشور مشغول تحصیل بودن خب این عدد تا سال مثلا 2010 خب زیاد میشه یوه از 2000 بعد سیر سعودی زیادی پیدا میکنه و در حال حاضر ایران در سال 2020 جمیعت دانشيون خارج از کشورش رسیده به بالای 66 نزدیک هزار نفره و طی یک سال 7000 نفر به جمعیت به نسبت سال 2019 7000 نفر به جمعیت دانشيون خارج از کشور اضافه شده کافیه اینو بیایم مقایسه کنیم با آمارهای بازگشت خب معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری بنیاد نخبگان یه طرحی رو از سال 93 برای بازگشت نخبگان و متخصصان ایرانی شروع کردند. طبق آماری که اونا دادن از سال 93 تا پایان تیره 1401 در مجموع کمتر از 2500 ایرانی اومدن از تسهیلات هم کاری با متخصصان استفاده کرده مثلا در سال 1400 یعنی در همون سالی که 7000 نفر از ایران خارج شدن با ویزای تحصیلی به جمعیت دانشن خارج اضافه شدن فقط آمار بازگشت 351 نفره خب اینا نشون میده که به حال این تناسبی وجود نداره میزان خروج به مراتب بیشتر از میزان بازگشته و این نشون میده که به حال انگیزه ماندن زیاده تو همین سال آماری به به هر حال نظرسنجی هایی که شده به هایی که از میل به بازگشت میان مهاجران ایرانی و دانشجویان ایرانی وجود داره انجام شده که خیلی نسبت ایران بالا به نسبت هم متوسط جهانی هم به نسبت کشورهای منطقه میل به ماندن در خارج از کشور میان دانشجو و مهاجران خیلی بیشتره و به حال این شواهد نشون میده که انگیزه تحصیل در خارج یکی از روشهایی است که افراد به مهاجرت از ایران بهش ازش استفاده میکنن و این نشون میده که شرایط به نسبت سال پیش کاملا متفاوتیم اگر موافق باشین از دانشگاه بیایم بیرون بریم سراغ یه ادعایی از یکی از فرماندهان سپاه در یادال عریلیزا تنگسیری که قبلا هم ازش یه فکر کرده بودیم اگر یادتون باشه درباره وضعیت نابودی ناوگان ایران در جنگ نفکش ها فکر کرده بودیم این بار آقای تنگسیری سیری روز چهارومه اسفند 1401 با شبکه خبر مصاحبه کرده و گفته که بیشترین سرعت شناورهای آمریکایی سی الا سی و پنج ناته در حالی که ما به سرعت سه برابری آنها رسیدیم ادعای بزرگیه خب ما این گفته رو بررسی کردیم همکارمون سهل روی این مطلب کار کرد و به این ادعا نشانه نادرست دادیم آقا فراد برامون میگی کردیم. خب این توضیح مهمه که
0: وقتی داریم مقایسه میکنیم باید توجه کنیم که همه شناورها رو نمیشه با هم مقایسه کرد سایز شناور رو اینکه چی هم میکنن هم خیلی مهمه مثلا نمیشه سرعت یک ناو بزرگ رو با یک قایق تند رو مقایسه کرد که اینجا آقای تکسیری اومده این کاره کرده اگرچه عدد و رقم هم که میگم درست نیست حالا این نات چیه جریانش؟ نات واحد سرعت که میشه یک و, و پنج کیلومتر بر ساعت. پرسرعت ترین شناور رزمی دنیا که یک کشتی جنگی نروژیه سرعت شست ناته حالا غیر از اون اگه بریم سراغ پرسرعت ترین کشتی جنگی آمریکا میرسیم به USS Independence و USS Freedom که 45 نات سرعت دارن البته اصلا نمیشه توان رزمی اینا رو با قایقای تون روی سپا مقایسه کرد ولی حالا فرض میکنیم همون 45 نات باشه سریع ترین قایق نظامی ایران چقدر سرعتش قایق سراج که 70 نات سرعت داره.
1: پس تو این رده کشتی جنگی آمریکایی با حالا همه تجهیزاتش 45 نات سرعتش و سراج 70 پس سه برابر درست نیست حتی اگر کشتی و قایق هم مقایسه درسته.
0: بخونیم. آره هر... یعنی تو دو لایه این غلطه یکی که اصن مقایسه این دوتا اشتباه و اینکه اون چیزی هم که تو این مقایسه هم میگم اه... نادرسته. حالا ما عکسای این قایقها و مشخصات و لینک ها رو هم در مطلب گذاشتیم ولی خب باید توضیح می دادیم که ماجرا از چه قرار بوده جزئیات بیشتر رو میتونید تو مطلب که رو سایت گذاشتیم ببینید و خب لینکش هم که در دست رسه. یافتم یه فکر چک داشتیم که ای بود یا در واقع پستی بود از کانال تلگرامی مؤسسه مصافه ایرانیان که خواهد من خیلی میدونید که مدیرش علی اکبر رایفی پوره خبری رو منتشر کرده من که دولت اسپانیا تجاوز جنسی به حیوانات رو قانونی کرده این گفتم از ما نشان نادرست گرفت ریشه خبر مربوط میشه به قانونی که تو هفته اخیر تو اسپانیا مطرح شده و جنجالای زیادی دورش بوده در واقع این یک اصلاحیه است روی یک بندی از یکی از قوانین مجازات در اسپانیا در مورد حمایت از حقوق حیوانات و همجور که گفتم تو خود اسپانیا این ماجره به یک بحث سیاسی تبدیل شده حالا ماجره چی بوده مجلس نمایندگان اسپانیا روز 9 فوریه یه قانونی رو اصلاح کردن در مورد حقوق حیوانات که توش به جای جرمنگاری تعرض به حیوانات در رزه بحرکشی جنسی تبدیل شد به اعمال جنسی که باعث آسیب به حیوان می شود جوری که نیاز به درمان دارد. اینو جرمنگاری کرد یعنی یک جمله رو از یک قانون عوض کردن ولی خب این هنوز تو سنای اسپانیا تایید نشده و هنوز قانون نشده ولی خب در حال کردن روندشه خب این اصلاح بیشتر مورد حمایت احزاب چپگرای اسپانیا بود از جمله وزیر حقوق اجتماعی این کشور و احزاب راستگرای از جمله حزب وکس و رسانه های نزدیک به اونا بهش حمله کردن و این تبدیل شد به یه دعوای سیاسی چون با تصفیه این اسلahy این تصور به وجود اومده بود که پس اعمال جنسی با حیوانات آزاده مگر اینکه باعث مثلا آسیب بشه بهشون و داریم همین اگه پس اتفاقی نیفته پس مشکلی نیست و مجازه این بحثیه که تو خود اسپانیا داره میشه کارشناسا میگن به این نکته اشاره میکنن که اصلا رابطه با حیوانات در اسپانیا اساسا قبل و بعد از این اصلاحیه چقدر جرم نبوده به اومنی و قانون سکوت کرده دربارش این اصلاحی که انجام شده برای این بوده که اون بخش بهره کشی جنسی رو که تو قانون تو قانون قبلی اومده بود رو یه بار اقتصادی بهش میداد استثمار گفته بودن استثمار جنسی حالا با این اصلاحیه سعی کردن که این جرم انگاری مصادیق بیشتری داشته باشه که فقط بحث اقتصادی و استثمار نباشه و ببرندش وارد حوزه‌ای بشن که اصلا آسیب به حیوان بزنه فارغ از اینکه این بحث اقتصادی هست استثمار است یا نه در واقع نیت این بوده که دایره این جرمنگاری رو بیشتر بکنه و باسترش بکنه ولی خب هنوز بحث ها سرش زیاده بعضی ها انتقاد کردن که اصلا این جمله رو باید عوض کنن از کلمات بهتری میشه استفاده کرد حالا باید دید سنا تایید میکنه یا نه ولی حال اون چیزی که محسس مساف ایرانیان به نقل از یه سری سایت هایی که سابقه پخش اخبار جعلی هم داشتن و بیشترشون هم راستگرا هستن این ادعای که در اسپانیا تجاوز به حیوانات قانونی شده و قانون تصویب شده ادعای نادرستیه و ما هم بهش نشانه نادرست دادیم
1: البته یکی از جریان هایی که مؤسسه مساف و حالا بقیه پلتفرمهایی که همین حال و هواشون شب و اینها هستش پیگیری میکنن اینه که به هر حال دنبال یه چیزایی میگردن نشون بدن که مثلا مبانی اخلاقی در غرب در حال فرو ریزیه و خیلی وضعیت خرابه خیلی وقتا هم مستاقی که براش این چیزا پیدا میکنن برای این ادعا میگردن دنبالش و پیدا میکنن یه چیزایی که مربوط میشه به موارد جنسی مثلا قبلا توی فک نامه درباره شایعه ازدواج و رابطه جنسی با مهارمن و قانونی شدنش در فرانسه صحبت کردیم تو این پادکستم هر دفعه‌ای دربارش که خب اصلا چنین چیزی مطرح نبوده و به هر حال این چیزیه که یه جریانیه که سابقه داره و این خ... این در ادعایی که مطرح شده رو هم میتونیم به نوعی در همون زاویه و در همون کانتکس نگاه کنیم در همون زمینه ببینیم که میاد و ادعا میکنه که به حال یک بحران اخلاقی آنچنانی در اروپا و غرب هستش اونقدر وضعیت خراب شده که در اسپانیا اومدن تجاوز به حیوانات رو قانونی کردن که خب اصلا این چیزی صحت نداره از پای اساس و اون
0: ماجره ازدواج معارم در فرانسه که چنان هم در های اجتماعی مخصوصا در بین کسانی که احتمالا طرفداران آقای رایفی پور و کسانی که مخاطب رسونایی مثل تسنیمن زیاد پخش میشه و زیاد هنوز گفته میشه به عنوان یک فکت قبول شده هنوز هم اگه سرچ بکنید میتونید ببینید که چقدر روی این موضوع دارن یعنی قبولش کردن این گفته نادرست رو
1: خب بخوای فکتک آخر رو هم سریع مرور بکنیم آره حالا که تو اروپاییم تو اروپا بمونیم آره. خب این هفته یه فکتک که کوتاه دیگه منتشر کردیم مربوط بود به تصویر جو بایدن و ولادمیر میری زلنسکی روحسای جمهوری آمریکا و اوکراین جو بایدن هفته پیش بدون اعلام قبلی عمومی تو
0: سالگرد حمله روسیه به اوکراین به کیف سفر کرد و اونجا در زمان ورود به کاخ ریاست جمهوری اوکران عکس هایی از این دو نفر منتشر شده که, کم... که یه کمی بحثنگیز شدن عکس اگر ندیدید توصیفش میکنم که بایدن پشت میز نشسته داره چیزی چیزی می مینویسه و زلنسکی کنارش خیلی خبردار و به حالت احترام ایستاده و خب خیلی از کاربرهای ارزشی و های نزدیک به حکومت مثل نورنیوز این رو به عنوان وضعیت تحقیرآمیز رئیس جمهور اوکراین تعبیر کردند. روزنامه کیهان هم همچین چیزی نوشت ولی ماجرا چیز دیگه ای بود و اینکه این عکس در واقع در لحظه امضای دفتر مهمان گرفته شده این یک مراسم تشریفاتیه که در اوکراین و در کشورهای دیگه هم سابقه داره و تا... کم با همین کیفیت برگزار میشه یعنی مهمون میره پشت یک میز میشینه اون دفتر رو شروع میکنه چیزی نوشتن درش و امضا میکنه میزبان هم خیلی با احترام کنارش میسته خب عکس های زیادی هست که مشابه این وضعیت رو میشه دید اه... هم آقای زلنسکی با دیگر مهمان ها همین وضعیت بوده یعنی لوزومان ربتی به باید نداره خود زلنسکی در برلین که به کاخ ریاست جمهوری میرم نشسته داره دفتر امضا میکنه و رئیس جمهور آلمان هم با احترام کنارش ایستاده عکس های دیگه هم هست از رئیس جمهور سابق اوکراین که تو همین وضعیت در, در استقبال از مهمانان خارجیش بر هر حال نمونه عکس زیاده و اساسا ربطی به حالت تحقیرآمیز زلنسکی در مقابل بایدن نداره
1: بسیار عالی یه عالمه کامنت ها اول که گفتی داشتیم که اگر موافق باشی هفته دیگه چند تا ایشون رو بخونیم یه هفته فکت رو تمام کنیم
0: خب خیلی ممنون که پادکست فکت رو گوش می‌دیدینم از اپیزود 101 اگر پیشنادی به ذهنتون رسید یا نظری درباره کار ما داشتید میتونید در کس باکس تلگرام اینستاگرام و توییتر برامون کامنت بذارید Uh, خیلی هاتون این کار رو میکنید و ما بسیار بسیار قدردانیم که وقت میذارید و به ما فیدبک میدید ضمن این که خوشحال میشیم این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید اگر میپسندید uh, برای پیدا کرده ما کافیه اسم فکرنامه رو به فارسی یا انگلیسی در همه اپهای پادکست جستجو کنید ما هر هفته لینک مطالبی رو که بهشون اشاره کردیم رو در بخش توضیحات پادکست میذاریم این هفته هم, هم می کارو می کنیم. تاییر کننده پادکست فکنامه نم افشین سطری و هیلنیکو مدیر هنریشه که برامون کاورها رو طراحی میکنه آدرس سایت ما هم از fckname.com خوشحال میشیم بهش سر بزنید. تا هفته دیگه خداحافظ.
1: مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.